0: se becco quello che una volta ha detto cerco un attimo che valga una vita <ride> giuro che lo prendo ammazzate io voglio una vita piena di attimi e basta una vita in cui tutti quelli che conosco sono attori di contorno spazio e riflettori all'unica star io
1: Gli Ascoltabili presenta La mia storia donne e uomini comuni eventi straordinari
0: chiamo Maurizio Selcioni e questa è la mia storia. Odio Roma, è più forte di me. Voi direte Maurizio, ti fa schifo la tua città. Ma che stai a dire? Eppure è così. Odio Roma, la città che mi ha visto nascere il 18 agosto del 1950. Quartiere Coppedè, il più chic. Non pensate cose strane, eh? Papà, pace all'anima sua, faceva il portinaro di un palazzotto tutto riccioloni e decorazioni. Odio la Roma dei turisti che si accalcano sotto la fontana di Trevi. Anita Ekberg, non c'è sta più, signori miei. Odio la Roma delle periferie, San Basilio Torbella Monaca. La città che puzza, dove ti giochi la cotenna per un po' di roba. E io ho la pelle troppo liscia per la droga. Si vede subito quando ti fai. Odio la Roma dei finti uomini d'affari. Di quelli che sono in realtà soltanto dei palazzinari che parlano al telefono cellulare dalla mattina alla sera. E maledetto chi le ha inventati sti telefoni. Odio la Roma dei pariolini, la Roma dei venditori ambulanti, la Roma dei tifosi di calcio che si scannano per un derby del cavolo. Ma... Ma Dio, Roma... Come farai senza di te? Sapete qual è il bello di noi romani? È che non trovi mai uno che ti dica Cazzo, io amo questa città Ti dicono tutti che fa schifo Che è un posto da evitare Che è la capitale del malcostume Ed è vero Ma guarda cosa succede Appena la paragoni a qualsiasi altro posto del mondo Ti viene fuori la bestia perché in fondo a noi romani sta città ci fa vivere bene, sereni. Se hai in mano le redini della tua vita ti fa sentire una star. E c'è una categoria della quale sono fiero esponente. Gli Avvocati. Ci aggiriamo come topi, nei corridoi e nelle aule del tribunale, a Viale Giulio Cesare. Per me che sono nel civile, perché se stai nel penale Ti trovi a Piazzale Clodio, che forse è pure meglio. Lì vicino c'è Nello l'Abruzzese, che fa degli spaghetti con la cipolla dolce siciliana e zafferano che sono la fine del mondo. Li ha chiamati Spaghetti all'Anello. È bravo in cucina, ma non ha tanta fantasia. Eh, scusate, mi sono un attimo perso. Dicevamo, gli avvocati. Ci trovi a Frotte in tribunale, tutti vestiti di scuro. Occhiali d'ordinanza e un po' di gel. Facciamo la spola tra la corte e i nostri studi pretendendo attenzioni, portando avanti dibattimenti e contenziosi, lottando per controsoffitti inumiditi e testamenti da impugnare. Eh, siamo quelli delle tre C. Classe, caffè e chiacchiere. Due soli argomenti, belle donne e lavoro. Tanto lavoro. Di molti non ricordo nemmeno il cognome, ma conosco tutte le abitudini sessuali e il numero di processi vinti. Se ci vedi... Ricordiamo i broker di Wall Street Solo che noi noi non puzziamo di stalla La mia vita scorre così Alternandosi tra il lavoro E l'altra grande soddisfazione della mia esistenza La famiglia Non è numerosa, devo dire, siamo in tre Ma non stiamo stretti eh? Eccola, Laura Mia moglie La chiamata del mattino Laura, dimmi
1: Ti ho lasciato le chiavi sotto lo zerbino al solito Prendo la Volvo e vado a
0: Capalbio Che palle che non ci sei Ma vabbè Ma lo sai che devo lavorare, eh, Ubi Maior Sì, sì,
1: ti chiamo stasera Dammi il tempo di sistemare la casa, fare un po' di spesa Ehi, non ti dimenticare di
0: dare da mangiare ad Alberto Che con questa scusa dello studio manco si alza dalla scrivania di camera sua Stai serena, ti penso Anche io Ciao Maurizio Io le vorrei dire stai tranquilla, se Alberto salta qualche pasto non succede niente, hai visto che pancia s'è fatto, ma preferisco non farlo, Laura è una tranquillona, ma se ti chiede di fare una cosa non devi contraddirla, altrimenti sono cavoli tuoi, eh? quando ci siamo conosciuti ho pensato che avesse gli occhi, gli occhi più belli del mondo, Laura è la mia roccia, la molla che mi fa alzare dal letto, la mia migliore amica, la madre di mio figlio Alberto, vent'anni di ragazzone che è l'orgoglio nostro. <ride> E Laura è anche. Eh sì, è la rivale inconsapevole di Claudia. Sì, la mia amante. L'ultima volta l'ho vista ieri da lei. Mi ricorda alla perfezione le sue ultime parole prima di, di farmi andare via.
1: Maurizio, vieni anche domani, dai. Sarò sola tutto il pomeriggio. Mio marito torna a cena. E portami due uova. Mi scoccia a uscire. Mi troverai qui con niente addosso.
0: Io sono un uomo semplice, ha valori all'antica. Alla vita non ho mai chiesto tanto. So benissimo che avere una moglie perfetta che sappia anche scopare è difficile. Per questo che ho scelto due donne diverse. Claudia, che sa già che sono sposato con Laura, ma non gliene importa niente. Ha un marito, un ingegnere che è pure un bell'uomo. Insieme ci divertiamo, stiamo un sacco bene perché perché nessuno pretende nulla dall'altro, a parte l'orgasmo e il regalo di compleanno, che spesso sono la stessa cosa. <ride> Laura, invece, non ha idea dell'esistenza di Claudia e ci mancherebbe. eh. Tommaso, il mio migliore amico, non fa altro che ripetermi «Guarda che le donne hanno un fiuto particolare, magari l'ha capito, ma non te lo dice perché non vuole rovinare la famiglia». Sapete che c'è? Se c'è una categoria di gente che vuole mettere il becco su tutto sono i farmacisti, come Tommaso. Forse pensano che salvarti il culo con le aspirine alle tre di notte li autorizza a dare opinioni non richieste. Per me non funziona così. Ah, questo deve essere Alberto, mio figlio. Esce a quest'ora per andare a studiare da un amico. Ha un esame il 17 ed è ossessionato. Qui è un disastro. Abbiamo ripetuto tutto tutto soltanto due volte. Non mi siedo. Anzi sì, e provo a togliermi il pensiero. O forse no, boh, non lo so, che casino. Allora, Alberto sta preparando diritto del lavoro e sembra che stia per andare su Marte. Eh, quando studiavo io al mattino consegnavo la posta, il pomeriggio pulivo le scale del condominio e la sera aprivo il libro. Ma che pensi di fare? Studiare soltanto? Tutto il giorno? Che te senti il figlio di Rockefeller? Eh, Mi sembra ancora di sentire la voce di papà. Una voce pastosa, ciociara, un vedovo di enorme spessore morale. E mamma, mamma l'abbiamo persa, che ero ancora un bambino. Un brutta malattia. Tu le donne le tratti così perché ti è mancata la figura femminile in casa. Ancora Tommaso che parla, eh? Dovevi fare lo psicologo, Tommaso, non il farmacista. E grazie per la diagnosi da supermercato, eh? È tarda mattinata, io ancora non sono andato in studio. La telefonata di Antonia, la mia segretaria, quasi perfetta, me lo ricorda senza colpo ferire. La chiamo quasi perfetta, solo perché non è ancora riuscita a trasformarsi fisicamente in me. Per il resto, Antonia è un dono di Dio, se esiste Dio. Potrei affidarle anche la vita. E in fondo è già quello che faccio. Continua a non rispondere. Sono le 11.40. Le 11.40 di un 2 luglio come tanti. Mi sono svegliato alle 9.00. Una doccia non veloce. La colazione al bar sotto casa. Succo d'arancia. Un cornetto all'albicocca. La faccia dell'acidità. Me li porta al tavolo Assunta, la cameriera, la ragazza più bella di piazza Mazzini. Sorriso smagliante, corpo da ginnasta. Eh, chissà che palestra bazzica, sti occhietti da cerbiatta. Eh, concentrati, Mauri. Devi andare in studio, almeno per farti vedere presente dai collaboratori. Mettersi in macchina a mezzogiorno a Roma è da folli. Il 3 luglio poi il caldo è veramente pazzesco. Se fossi un uomo senza stile, indosserei una di quelle canottiere di cotone che asciugano il sudore. Se fossi un uomo senza stile, ho detto. Benedetto climatizzatore per automobile! Non ho idea di chi lo abbia inventato, ma qualcuno deve rendergli omaggio almeno ogni tre mesi. Oh, ma salvato la vita. Mi piace la musica classica mentre guido. Mi rilassa, anche se non ricordo mai il nome di mezzo compositore. Il tragitto da casa al lavoro è sempre quello. Ogni tanto rischio di impazzire a vedere gli stessi semafori, le stesse strade, ma vi faccio forza. Sono o non sono il protagonista della mia vita? E poi ci sta quel manifesto all'angolo con Lungotevere della Vittoria, con la faccia di Silvio Berlusconi, il capo del governo. Ci sta scritto grazie. Mi sono sempre interessato poco alla sua carriera politica. È ovvio, come imprenditore lo conosco, ma come politico veramente mi convince, sapete? Voglio dire, è uno che sa parlare con la gente, che sa come arrivare, no? Ho scelto di scendere in campo e di occuparmi della cosa pubblica perché non voglio vivere in un paese illiberale Ok, da forse, forse non sarà una figura così dirompente per questo paese, ma mi pare uno abbastanza figo, no? Se ve lo state chiedendo, la risposta è sì, io l'ho votato. Ebbene sì, non me ne pento, ok? In ufficio il solito macello, ma mi importa poco, purché vada tutto bene. Mio socio storico, santo, da Catanzaro, con ardore, è chiuso nel suo studio a riscattare un passato provinciale, di mediocrità e, e soppressata. Lo biasimo, ma cerco di non farglielo capire. Come ogni volta che mi vede, Antonia mi sommerge di richieste, di cose da fare, di bisogni primari. La lascio fare. È una sorta di tacito patto. La mia segretaria mi dà l'impressione che ci sia un universo di impegni da sbrigare. Io le faccio qualche cenno con il capo di approvazione o di niego e e poi ci pensa lei bisogna passare dalla cancelleria a cercare un fascicolo il praticante X deve prenotare una copia esecutiva di sentenza all'ufficio rilascio copie tocca aggiornare le spese nella scheda pratica e si ricordi l'appuntamento col dottor Vergano, la ditta di imballaggi eccetera 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 ma questo 2 luglio del 1994 io non ho voglia di fare niente Eh, Se mi sentisse il mio primo capo, l'avvocato Dalmazzi, gli uscirebbero gli occhi fuori dalle orbite. Adesso è in casa di riposo, chissà, forse gli sono usciti sul serio gli occhi. Un metro e cinquantasei di uomo senza collo, lo stesso abito per trent'anni, è uno degli studi più ricchi di tutta Roma. A noi giovani lanciava le sedie sulla schiena. Ve fortificano! (ride) Diceva così. Le segretarie non le chiamava per nome, ma per numero, numero uno, numero cinque. Erano altri tempi, ogni tanto li racconto a mio figlio che mi guarda come se fossi un pazzo. Ogni modo, lo spettro di Dalmazzi non mi ferma, eh. Il mio pomeriggio ce l'ho davanti agli occhi, qua. Macchina, pranzo in piazza Navona, caffè in centro e poi via a casa di Claudia, per un pomeriggio di coccole. Eh, mo' se chiamano coccole. <ride> Lei sta in centro, vicino a Campo dei Fiori, in piazza del Paradiso. Sì, è ricca e i suoi le hanno piazzato un quattro vani, là, per quelle zone, più di tre stanze è un miracolo. Mica male. Il tempo di salutare Antonia, di darle l'impressione che tutto sia sotto controllo e mi rimetto a bordo della mia Mercedes. Ci vogliono cinque chilometri prima di arrivare in centro, parcheggiare lì è impossibile, ma la solita Claudia ha un piccolo garage nel palazzo accanto a casa sua, che è vuoto. Eh, il marito lavora, quindi... In Bocco Ponte del Risorgimento, e poi parte la staffetta sul Lungotevere, o meglio, sui Lungotevere, perché hanno nomi diversi, quelli che semaforo dopo semaforo mi accompagnano fino a casa di Claudia. Delle navi, Arnaldo da Brescia, in Augusta, Marzio, degli Altoviti. Due transenne e un vigile all'altezza di Piazza Paoli bloccano la mia traversata della città poco più indietro tre volanti della polizia mi accosto e chiedo ma... eh hanno ammazzato qualcuno il vigile muove la testa fa segno di no è eh, un corteo senza neanche guardarmi in faccia me lo dice cerco di fare il simpatico eh i soliti comunisti eh?". lui sospira e per la prima volta mi lancia un'occhiataccia no froci froci non riesco a capire che vuole dire, so solo che devo parcheggiare la macchina e raggiungere piazza del paradiso a piedi, è un po' di strada da fare a piedi, fa caldo, lo confesso al vigile, e mo te faccio pure la limonata, mi risponde, Dio li tirano su ruzzi come dei gladiatori, eh? provo a mantenere la calma e gli chiedo quali sono le strade interessate al blocco, mi fa... Ah, guardi che c'è tutto Corso Vittorio Emanuele incollato. Se fermeranno tra qualche ora a Campo dei Fiori. Ma come? Proprio dove devo andare io, dico al vigile, che fa spallucce e torna al suo mestiere. Io devo tornare al mio di mestiere. Quello di amante clandestino. Inizio a cercare posto per la macchina, anche se il climatizzatore a palla sto sudando. Non amo gli imprevisti. Fortuna che trovo un parcheggio vicino al tribunale dei minori e penso... Ah, Mauri, t'è andata di lusso. Chiamo Claudia e dico che la strada è chiusa, non posso arrivare al suo garage. Sì, ho visto, mi dice. Hai visto? Visto che? C'è il Gay Pride, sbrigati, ci sono tutte le strade chiuse, arrivare sarà un casino. Ordina. Quanto mi piace quando è imperativa. Mentre risalgo dal tribunale dei minori cercando di insediarmi in Corso Vittorio Emanuele per arrivare a casa della mia donna, mi chiedo cosa è sto Gay Pride di cui parla Claudia. I froci che bloccano una città. No, ma dico, scherziamo Non che abbia mai avuto nulla contro di loro, eh Ovviamente, lo so, lo so, ci sono sempre stati Ma per me dovrebbero stare, che so, chiusi in casa a fare le loro cose, no? Così staremmo tutti contenti Non è che mi faccia schifo vedere due uomini che si baciano Solo, ma ma, ma solo perché lo devono fare davanti a me, dico
1: La mia storia Donne e uomini comuni Eventi straordinari Non ci riuscirò mai, ho rotto tutto il biscottino! Sì,
0: signore, ti si è rotto il biscottino, d'accordo, è grave, ma è proprio di fronte a un dramma del genere che bisogna saper reagire da uomo! Eh, la mia conoscenza dei finocchi si limita al vizietto, vizietto. l'ho visto al cinema vent'anni fa ormai. Mi sono divertito un casino. Oppure si ferma ai ricchioni che hanno massacrato De Botte Pasolini sulla spiaggia. Voglio dire, non ne ho mai conosciuto uno vero, non gli ho mai stretto la mano, eh, ci mancherebbe. E adesso mi fanno un corteo. Ma per cosa? sono proprio curioso di saperlo o forse no, sai non me ne frega niente voglio solo arrivare a casa di Claudia e concedermi il mio pomeriggio di svago maschio intanto però inizio a vederli mi ficco dentro una traversa di Corso Vittorio Emanuele e li osservo Ho oh, so tanti disposti su più file come nei cortei quelli fatti dalla gente normale da quella traversa lì li studio allora, alcuni hanno uno zaino in spalla, devono venire da lontano Altri invece hanno l'ombelico di fuori Uomini con l'ombelico di fuori Poco più in là vedo due ragazze mano nella mano, saranno amiche Ah no, 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 aspetta Si baciano in bocca Cristo per esodo e Gomorra non posso perdere tempo nascondendomi traverse su traverse. Allungo la distanza da Claudia rischio di arrivare da lei per restare pochissimo, no? Per giungere alla meta, devo guardare quella fiumana. Sperando peraltro che non mi veda nessuno. Ma ah, ci pensate? Selcioni? Afrogio? Forza, Maurice, ce la puoi fare. Avanti, buttati nella mischia. Anzi no, nella mischia no. Buttati sul corso, ma tieniti vicino al muro. E se provano a baciarmi? Che ci avranno malattie? Tipo questa nuova, come si chiama? AIDS. Se ne sente parlare così tanto. Ma si attaccherà anche se ti toccano. Ma mi rendo conto che... Ne ho letto sui giornali di strattamento, ovviamente. Non ne so nulla. Meglio così. Non mi riguarda. 3, 2, 1... Ok, ci sono. Sono uno di loro. Senza esserlo veramente. Eh. Mi immagino... Più casino, invece questi vanno dritti per la loro strada. Fa caldo, inizio a sudare come una fontana, mi tremano le gambe. È come se non sapessi verso che direzione muovermi. Loro invece sono calmi, sembrano sapere tutto. Mi guardo intorno, alcuni di loro tengono in mano dei cartelloni. Fuori il corpo dalla gabbia, firmato Centro sociale occupato, forte, prenestino. Ma eh, ci stanno i froci anche laggiù. E poi altri striscioni. Quando ci pare, come ci pare, con chi ci pare. Ecco, questo è uno slogan che sento un po' po' più vicino a me, dai, ma deve averlo scritto uno intelligente. Una ragazza sui 25 anni, c'ha una maglietta bianca, le maniglie dell'amore bene in vista, un paio di fusoni neri. Sembra felice. Sta a pochi metri di distanza da me che sto a correre come un ladro tenendomi a fianco del muro. Questa ragazza tiene un cartello in mano, non è tanto grande e ci sta scritto Mia madre è etero e io l'accetto Ma ci pensate, mia madre è etero e io l'accetto Pora donna, è una figlia afrocia Si dirà così delle femmine boh. Ma qualcuno mi spinge da dietro, forse per sbaglio, forse no Mi giro incazzato come una iena e davanti a me c'è una cosa che non ho mai visto prima Almeno dal vivo Un uomo conciato come una donna. E non so nemmeno se c'è un nome per definire questa cosa. È alto, non è muscoloso, ma nemmeno flaccido. E sembra una creatura mitologica. Devo dar l'idea di non essere troppo arrabbiato, perché quella, quello, eh, mi guarda con un'espressione e mi dice «Tesoro, devi andare più veloce». Io abbasso gli occhi, no? Giusto il tempo di accorgermi che questo... Questa, al petto, in corrispondenza a quello che dovrebbe esserci il seno, no, lì. Insomma, c'ha due copripentole. Qualcuno la richiama all'ordine. Vladimir, sempre a rimorchiare! E questo qua, cioè questa qua, mi sorride. E se ne va. Intorno a me intanto alcuni gruppi intonano cori di protesta. Anche loro stringono dei cartelli. Fermate l'AIDS, curate l'odio! E eh, Probabilmente sono malati, eh. forse contagiosi, mi sa che è meglio che stia lontano, eh? due di loro, due uomini piangono, dovete credermi, in quel momento mi è venuto un, un afflato di tenerezza, certo io non li tocco neanche con un fiore, da lontano, ma me fanno pena. non mi sono messo nei loro panni, chissà che significa essere ricchione, e malato pure, eh, forse non deve essere una passeggiata, eh? Un'auto blu improvvisamente sfreccia tra la folla separandola in due ali. Che sarà mai? E perché lo fanno passare a me no? Eh? Sento qualcuno che grida intorno a me. È il sindaco, il sindaco, deve fare il suo intervento. Il sindaco? Ma veramente Rutelli, con tutti gli impicci che ci stanno a Roma, trova il tempo di venire qui in mezzo a sto carnevale a fare interventi? No, vabbè, pure le camionette no. Sto per arrivare alla fine di corso Vittorio Emanuele, finalmente, quando passa un, un camion, un furgone, un iveco rosso di medie dimensioni, sul tetto è montata una specie di impalcatura, sulla quale stanno a ballare almeno dieci ragazzi. Sulla fiancata c'è un adesivo con un enorme arcobaleno affiancato da un telo bianco con la scritta QUI GRIDA IL CIRCOLO CICORIA! NOI SIAMO NORMALI! Beh, scusate, ma chi ve è mai filato? E poi normali, ma siete sicuri? Io provo a guardarli, sti fenomeni. Sembrano vestiti come si deve. Io penso ai loro genitori poracci. Sti ragazzetti dovrebbero stare a casa, a studiare, a lavorare. E invece stanno qua a fare festa. Guarda, guarda. Uno muove il culo avanti e indietro. Un altro grida qualcosa di incomprensibile. Quello invece... Cristo di un Dio! Ma quello è mio figlio Alberto! Ma che cazzo fa? È scemo! E quelli sono suoi amici! Oh mio dio, la mia testa mi fa male, viaggia a ritmi frenetici, folli, asimmetrici. Sembro una suora che vede un maschio per la prima volta. Ci metto almeno un minuto per capire che mio figlio, mio figlio Alberto Selcioni, è un frocio tra i froci. Ma voi non potete capire, non potete capire la morsa che mi prende allo stomaco, sparisce tutto. Laura, Capalbio, Claudia che mi aspetta, l'ufficio, il lavoro, Silvio Berlusconi, il mondo sparisce. Siamo solo io e mio figlio sulla stessa traiettoria. E eh no, e eh no, e eh no che non lo possa accettare. Io sono un padre perfetto. Eh, ok, forse un po' assente, ma cazzo, un figlio finocchio vorrei vedere voi. Che cosa ho fatto di male per meritarmelo? E poi, non dovrebbe essere a casa a studiare. Eh, bello studio, pure bugiardo mi è venuto. Sento le persone che mi sbattono addosso. Mi ha visto chiunque ormai in mezzo a quel macello, forse anche Alberto. Anzi no... Guarda dritto davanti, continua a ballare più impacciato rispetto ai suoi colleghi. Gliel'ho eh, sempre detto di dimagrire, di fare sport, pure tra le checche, deve essere il più buzzicone di tutti. Eh, Claudia, eh, non ho tempo, Cla, sto nella mischia, nella mischia voglio restarci. Devo vedere fino a che punto di mortificazione arriva quello stronzo di mio figlio Alberto. Eh, e adesso chi glielo dice a Laura? Mannaggia. Aspè, e se Laura sapesse già tutto? E se mi avessero tenuto all'oscuro? Mannaggia a loro! È andata così, ma certo, è andata sempre così la madre lo ha protetto gliel'ha fatte passare tutta mi ha insaputa io le cose le venivo a scoprire sempre dopo affatto compiuto come quando ha deciso di non andare al campeggio con gli amici del calcio all'elementari eh dovevo capirlo da lì che c'era qualcosa che non andava naccia Mi sento come quando a tre anni mio padre mi ha lanciato in acqua a freggene senza i braccioli. L'acqua mi entrava nel naso, negli occhi, nelle orecchie. E lo stomaco stringeva forte, stringe forte come adesso. E non ho alternative, eh? No. Che cazzo ci faccio qui? Ma che padre sono? Allora, mio figlio non è la persona che credevo di conoscere. Adesso ho solo voglia di sfilarmi da lì, di tornare a casa da solo. E di mettermi a piangere. Io che non piango nemmeno quando penso a mia madre. Grazie. Ancora Claudia? e la richiamerò stasera o domani, insomma. Un casino per volta, per favore. Senti, senti. Questa è la voce di Francesco Rutelli. Deve aver iniziato il suo discorso a Campo dei Fiori. Non riesco a capire una parola di quello che dice. Non riesco nemmeno a capire dove sto. Allora, io non so con quale forza riesco a tornare a casa. Quando apro la porta vengo assalito da un odore di chiuso. Un odore che però è familiare, confortevole. Mi dà l'illusione di sentirmi protetto. Vado verso il telefono. Controllo i messaggi alla segreteria.
1: Maurizio, qui a Capalbio tutto ok. Ti chiamo da una cabina telefonica. Mm, Non ricordavo quanto fosse scomodo non avere il telefono a casa. Come va? Tutto bene? un abbraccio,
0: mi manchi ecco il cazzo che te manco traditrice, complice mi sento preso in giro sicuramente mi hanno escluso sì, perché mio figlio non ha voluto dirmi niente perché? perché ha paura di me forse pensa che non sarò all'altezza va bene, non sarò Michael Kane, ma non sono nemmeno uno scappato di casa mi sembra di non conoscere un pezzo della mia vita capite? mi sento incompleto E ma che gli faccio da mangiare per cena? Devo far finta che non è successo niente. Devo aspettare che mi dice qualcosa. Non ci capisco più niente. Una parte di me vorrebbe prenderlo a sberle e un'altra vorrebbe solo sapere di più. Dov'è finito mio figlio? Dov'è finito il bambino che da piccolo e pazzio il gelato alla zuppa inglese? Forse l'unico essere umano in tutto il pianeta. Eccolo, è tornato. Non ho mai avuto così tanta paura in vita mia, anzi a mille, lo capite? Allora, sono in cucina, fingo interesse a sistemare qualcosa, mi do da fare trapezze e spugnette per pulire il lavello. Ma Alberto non è cretino, eh? sa che sono un disastro in cucina, capirà che c'è del marcio sotto, no? Ciao papà, mi grida dal soggiorno, speriamo non si faccia vivo in cucina, non reggerei, e invece no. Entra in cucina. Prende un pezzo di formaggio dal frigo. Si siede a tavola. Io sono di spalle. Papà, devo dirti una cosa. Dentro c'è un vulcano che sta per esplodere. Sento che anche il mio corpo sta reagendo male. Eh? Devo aver assunto una posa un po' nervosa. Mi sento le gambe che si storcono, la schiena molle. Hai presente Michel Serrault nel vizietto? Ecco, adesso sono io la checca. Papà. Tutto ok? Gli faccio cenno di sì, con la testa mi giro. Alberto mi fissa. C'è una camicia rosa a fiori, un paio di pantaloncini e scarpe da tennis. Era vestito così anche sul carro, adesso che ci penso. C'è un mezzo sorriso dipinto sulla faccia. A occhi e croce mi pare lo stesso Alberto di sempre, ma io non so davvero che dirgli e mentre la mia mente viaggia impazzita alla velocità della luce dalla mia bocca esce l'unica cosa sensata che gli potevo dire ah bravo, il rosa te fa più magro mi chiamo Maurizio Selcioni e questa è la mia storia
1: La mia storia è una serie originale degli ascoltabili a cura di Giacomo Zito questa puntata è stata scritta da Giuseppe Paternora Dusa. Editing e sound design di Sara Varricchione e Michele Marino Gallini, Prodotto da Giacomo Zito e Sofia De Bartolomeis. I personaggi di questa storia sono frutto della fantasia degli autori. Ogni riferimento a persone o cose realmente esistenti è puramente casuale. Tutti i diritti riservati per gli ascoltabili.